0: Quinto lunes de octubre y como todos los meses con cinco lunes, hoy te traemos un episodio especial. Hoy vamos a hablar de derecho informático, vamos a hablar de redes sociales, de tus datos, dónde están esos datos y para qué sirven y quiénes los usan. ¿Qué legislación hay en Argentina y en el mundo sobre protección de datos personales y sobre la privacidad en la red? Vamos a hablar también sobre reputación en la web. ¿Qué es? ¿Cómo se puede afectar? ¿Y cómo se puede reclamar la afectación de esa reputación? Quédate y escúchalo. Hola a todos, ¿cómo les va? Hoy tenemos una nueva dosis de Derecho, yo soy Gonzalo, pero no tenemos una dosis de Derecho cualquiera, es una dosis de Derecho especial, es el quinto lunes del mes de octubre del 2018 y me acompaña Pau. ¿Cómo andas Pau?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, bueno. buenas noches, no sabemos en qué horario nos escuchan. Pero, como dice Bon, tenemos hoy una dosis muy especial. Muy
0: especial. Eh, vamos a hablar con Fernando Tomeo, que es especialista en datos personales y derecho informático, que lo tenemos acá con nosotros. ¿Cómo anda, Fernando?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo ¿Todo, están? Todo o, buenos días, como <risa> dice Pau. <Pablo>. Claro, porque <risa> esto es un
0: podcast, así que lo pueden estar escuchando. En cualquier momento. En cualquier momento. Así que bueno, que esto es un tema que nos pidieron un montón que habláramos sobre derecho informático, sobre datos y Fernando es una persona más que calificada para, para hablar de eso y bueno, por eso lo tenemos acá, gracias Fer por, por venir No, por favor Y, y bueno, eh, un poco antes de, de prender los micrófonos estábamos conversando de el tema de la reputación en, en la web y la reputación en las redes sociales, sobre todo qué pasa cuando... Eh, de repente empieza a haber información sobre uno en las redes que lo empiezan a afectar en, en,
2: reputacionalmente, ¿no? Sí. Bueno, bueno, ese es un tema. Vos es que eh, el tema de las redes sociales con, o lo, y los buscadores de Internet es como que cambiaron la, la cabeza de la gente y también cambiaron eh, nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Y creo que, de alguna manera, hoy todos somos lo que Google dice que somos. ¿no? O sea, Google es como que define la identidad. Vos viste que a veces cuando vas a comer algún restaurante o cuando alguna persona va a salir con otra persona y, o no, y no se conocen, o cuando vos necesitas definir qué libro comprar, googleás. O sea, oh, claro. eh, Google, el googleo es el paso previo, ¿no? El paso previo obligatorio. Entonces, bueno. de alguna manera, si Google habla bien de vos... Sos una buena persona y sos una persona muy capacitada y si Google no habla bien de una persona, no lo es. ¿no?
0: Bueno, vos sabes que el otro día estábamos en un after de, de la oficina. Éramos, qué sé yo, 20, 25 personas comiendo en un, en un bar. Y, y en un momento la moza tuvo una mala reacción, no sé qué, qué sé yo. Y, y uno le dijo, te hacemos mierda en la referencia de Google. Ubicate, te hacemos mierda en la referencia de Google. Claro. Y, y fue como, eso antes, esa amenaza... No, uno, a uno no le hacían ni cosquillas. Ahora que de repente te digan eso, que al tubar te van a poner María, la moza, te atiende muy mal el lugar este, no vayan 20 personas al mismo tiempo.
2: Tal cual, tal cual. Te hace mucho daño. Y es el gran efecto, o el famoso efecto virus o dominó, no claro. que tiene de Google y que también tiene las redes. Vos soy tuiteás Suponte yo tengo, bueno, no importa cuántos seguidores tengo, pero una persona que tiene un millón de seguidores, Trump, más de 10 millones de seguidores. Eh, un posteo viraliza y, y obviamente genera tendencia y genera opinión, y define opinión Claro. ¿no? si nosotros estamos hablando todo el tiempo mal de una determinada compañía suponte anoche nada, no, estoy instalando un servicio nuevo en mi casa, y la verdad que la instalación ha sido muy mala entonces me puse a tuitear yo no tengo muchos seguidores bueno, tengo algunos, pero no, no tantos como Trump, sin duda. Eh, y, y bueno, vos sabés que a los 10 minutos se pusieron en contacto la compañía conmigo. ¿Por qué? Porque varios de los seguidores que tengo en Twitter empezaron a retuitear. Y la verdad que yo decía, tal empresa, pésimo servicio, no me atienden. ¿Viste cuando la típica que vos llamás y te pasan por 200 numeritos sí, claro. y musiquitas? Bueno, entonces eh, evidentemente las redes de, pueden ser grupos de opinión que definen, eh, reputación. Si hay eh, no sé bueno, los famosos trolls, ¿no? Y Quizás para que la, la gente que seguramente los que nos están escuchando lo, saben lo que son, pero quizás por una persona más mayor como yo, no no, no saben. Los trolls son, a ver eh, personas que son contratadas para hablar bien o eh, de, para hablar mal de una persona, ¿no? O claro. sea, crean un perfil en una red social y desde ese perfil Critican, eh, critican cientos, atacan. Cientos de miles. De cientos paro, de paro. miles, cientos de miles. Inclusive, en muchos casos, eh, son como robots, ¿no? Que claro, actúan son a, computadoras, a, claro, a, a Automáticamente. Entonces, bueno, evidentemente esto genera tendencia, ¿no?
0: Y ahora, ¿qué pasa con ese daño que se le puede generar tanto a una persona como a una compañía? Claro, eh, ¿cuál
1: es el límite?
2: Que buena La, la qué seguridad buena jurídica ahí. Bueno, está? el daño es resarcible, ¿no? Y esto... Eh, sin duda es resarcible, o sea, si yo estoy criticando y afectando la reputación intencionalmente de una compañía, porque esto es, es muy común también entre las competencias, ¿no? yo compito con la, con la compañía y compite con la compañía Z, y si la Z con, contrata gente para que hable mal de la I, bueno, evidentemente, si esto es comprobable el daño es resarcible ¿no? hay un daño moral, sin duda porque porque no nos olvidemos, chicos que, que la reputación es un activo de una compañía, ¿no? Claro. quizás es un activo no tangible, intangible pero que tiene un valor.
0: No, ni hablar de una compañía que cotiza en bolsa a valor de sus acciones depende exactamente de lo que la gente piensa de, de esa compañía.
2: Absolutamente. Absolutely. Fíjate vos lo, lo que estamos viviendo ahora con, con esto de, de tratar de darle transparencia a las compañías en el orden interno, ¿no? Evitar actos de corrupción o prevenir actos de corrupción, crear programas de concientización para que los empleados y la gente que trabaja en la compañía aprenda de estas situaciones. Bueno, todo esto estamos hablando de la reputación en definitiva. De alguna manera queremos mejorar la reputación de las compañías para que no se hable de que tal compañía estuvo metida en, en tal acto de corrupción o, o que participó de tal situación crítica. Bueno, esto hace la reputación y bueno, por supuesto que es un valor muy importante que hay que proteger, que hay que cuidar, que hay que atender.
0: Ahora, ¿cómo hago para...? Porque me imagino, a mí, habla mal de mí, me causan un daño, ¿bien? El daño lo puedo probar, hecho que causa el daño también lo puedo probar, pero el actor del daño en la red no está como como escondido, no está como como sin cara, ¿no?
2: Sí, y bueno, puede haber. mira, yo acabo de escribir una columna para, para una revista de Derecho que se Ajá. llama El Anonimato Online y hablo del que tira la piedra y esconde la mano. Claro, es ¿qué es eso. Es el caso, es el caso. Bueno, sí hay formas de identificar al que esconde la mano. Suponte, si yo empiezo, si yo creo un perfil falso en Twitter para calumniar, imputar la comisión de un delito a una persona, ya hay precedentes en Argentina, eh, ¿es identificable la dirección IP? Esto es el, el protocolo de internet, el, el ordenador del cual se disparó el tweet o el comentario que genera el daño, la calumnia o mejor okay. dicho constituye la aunque calumnia Aunque sea un teléfono, por ejemplo, aunque sea un teléfono. pues okay. sabes que, y esto está bueno que lo, lo que nos escuchan, que lo que lo sepamos, eh, existe una unidad fiscal especializada en cibercrimen muy buena, que está en la calle Florida de Corrientes, acá en Ciudad Autónoma, con Horacio Solín, que, que si quieren podemos, pueden invitarlo, que es un fiscal muy, muy bueno Fiscal conocido y que trabaja muy bien en, en todo lo que es investigación de cibercrimen. También se puede, la, la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal y de la Ciudad Autónoma también trabajan en esta clase de, de situaciones y todos trabajan muy bien. Entonces esto de que, bueno, pero es investigable esta clase de delitos, sí, es investigable. Absolutamente investigable y también determinable los autores, aunque escondan la mano.
1: Mira vos. Mirá, qué que vendría a ser el propietario de, sea el celular o de.
2: Absolutamente.
1: Del de ordenador en su caso.
0: Claro, aunque, aunque no haya sido exactamente esa persona. Pero después la que después deberá probar.
2: ¿No? Absolutamente, no, después pues deberá probar.
0: prestame tu teléfono que voy a hacer
2: un tuit. Bueno, ahí ¿no? viste, está el famoso, lo que nosotros los abogados siempre hablamos de las presunciones graves, precisas y concordantes, ¿no? Este, Yo siempre digo, yo cuando murió, cuando creo asesinaron a, a, al fiscal Nisman. Yo estaba en, 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 bueno, afuera, en el exterior, y yo escribo para el diario La Nación y me acuerdo que la primera idea que se me ocurrió fue ¿por qué no vamos a ver los Whatsapp de las personas que supuestamente estuvieron involucradas? ¿no? Entonces me acuerdo que un periodista me decía bueno, pero los Whatsapp los pueden haber escrito otros. Bueno, pero si vos vas y tratás de investigar cuál fue el Whatsappeo de las supuestas personas que estuvieron inv eh, involucradas en este supuesto hecho, en este hecho mejor dicho, es muy probable que ya tengas presunciones graves, precisas y concordantes que de acuerdo al Código Procesal Penal y Civil eh, nos permitan tener una semiplena prueba o, una, o un indicio de la participación en la comisión de un delito. Quizás no tenés una prueba directa pero tenés una prueba indirecta, claro. tomable. ¿no? Eh, máxime, vos sabés, chicos, y ustedes lo, lo, lo conversábamos antes, que la mayoría de la gente no tiene mucha noción de que, o, o piensa que a veces un WhatsApp es inalcanzable y no es inalcanzable. Bueno, es yo alcanzable. te iba a preguntar eso,
0: porque el WhatsApp no estaba cifrado extremo a extremo, o al menos esa fue la notita que nos dieron hace un par de, de meses. <risa>
2: estaba, estaba cifrado. O sabés es que estaba cifrado. Lo, a ver, WhatsApp, dura, WhatsApp es una compañía de Facebook, Facebook la, la compró en 27 mil millones, 22 mil millones de dólares. Para que tengan una idea, los que nos están escuchando, todos los WhatsApp se almacenan de alguna manera, o mejor dicho, pasan por los servidores de WhatsApp, que son los mismos servidores de Facebook, y los de Instagram, porque sí. Facebook es dueña de Instagram también. Entonces, el, para que la gente, los que nos escuchan, un servidor es como un gran almacén digital que guarda contenido digital, ¿no? De todo tipo. Entonces, en esos servidores, en esos grandes almacenes digitales, pueden ser que estén los WhatsApp, los contenidos que la gente intercambia. Si vos lees las condiciones de uso de WhatsApp, que yo me he tomado el trabajo de leerme y de comentarlas también para algunos artículos de doctrina, debe ser una de las únicas personas que ha que hecho debe eso. Sí, ¿no? sí, sí, no. Y te digo, lo hice en el 2010 con Facebook y me acuerdo que una, salió un artículo en, en la ley, publicado en la ley de mayo de 2010, que analizaba un poco cuáles eran las condiciones de uso de Facebook. Y si vos, si ustedes, lee, si leemos las condiciones de WhatsApp, antes de la reforma que vos decís, decía que el WhatsApp iba de, de, de mi celular, pero antes de pasar al tuyo, Gonzalo, pasaba por el servidor de WhatsApp. Y, de, y decía en estas condiciones que los mensajes eran eliminados de los servidores, salvo que por eh, situaciones particulares que hagan al negocio de la compañía, la compañía decidiera no hacerlo. Esto dicho en criollo implica decir, yo guardo lo que quiero y lo que no claro. quiero no lo guardo. O en definitiva, le doy al juez que me pida lo que quiero y lo que no quiere no se lo doy. Bueno, esto que, que estaba antes supuestamente fue modificado con el cifrado punto a punto, con la última reforma de, o una de las últimas reformas de condiciones de uso. Cifrado que yo entiendo que muy probablemente exista punto a punto, pero estoy convencido, te diría, que el WhatsApp pasa por el servidor y, el, y en el servidor queda.
0: Para, entonces, por algún cif plazo Cifrado punto punto significa que no pasaría por el servidor de WhatsApp
2: Sí, pero yo no, no, no No, yo, yo, creo, no, yo creo que pasa, o sea Podrá ser no hackeable okay. el, en el cifrado en, en el sentido de que el mensaje va encriptado Y al ir encriptado, la en palabra encriptar significa protegido cauce, cauce, Cuidado, digamos Pero podrá ir eh, cifrado y no será hackeable por un tercero desde afuera pero que pasa por el servidor de Whatsapp yo creo que sí
1: claro, me consultaba a, a ver si, cuál es el plazo que tendrá ese servidor, digamos si, si la normativa lo establece para guardar esos mensajes es información. esa es información, si hay algún plazo me imaginé yo ya directamente a los libros contables cuando uno tiene que tener durante un periodo determinado o si directamente el servidor lo elimina diariamente, mensualmente o anualmente
2: Mirá, Pablo, yo creo que eh, Facebook hace lo que quiere, mm. entonces guarda lo que quiere, guarda lo que no quiere eh, y puede guardar algo 10 años, 50 o 2 días.
1: Independientemente o sea, de que un juez se lo solicite.
2: Si un juez se lo solicita, yo digo he tenido la experiencia de solicitarlo vía exhorto desde acá y vos tenés que pedirlo, claro, a, al juez competente en, en la localidad que corresponda suponte en el condado de Santa Mónica en el caso de Facebook, ¿no? En California y pensá que si va un juez uh, un exhorto de un juez argentino a un juzgado de California de un juez civil ¿no? que uh -huh. Es como que se nos ríen pero en, en todas las posibilidades de reírse que tienen Exacto. Sería distinto, suponte, si fuera de un, de un juez criminal federal argentino. ¿no? Y aún así, este, dudo que faciliten la información de buena fe y rápidamente. O sea, por eso creo que es bueno una legislación o una modificación del Código Procesal Penal, sobre todo, y del civil sería fantástico también, que obligue a las compañías tecnológicas a colaborar con, los, con la justicia argentina en forma inmediata sobre todo aquellas que tienen representación legal en el país como por ejemplo Facebook Argentina SRL o Google Argentina SRL, compañías que, tienen, que están radicadas en el país, que, o mejor dicho, que tienen subsidiarias, ellos dicen que son compañías distintas, pero en realidad
1: son
2: mira, si vos vas, yo me tomé el trabajito de hacerlo con varias en la igj, eh, mm. son, hay un con una relación de control de derecho, esto es el, la mayoría del capital accionario está tomado por la Inc. O sea, la, sí. la sociedad madre ¿no? Sí. Entonces suponte, no no vamos a dar nombre, Pero una muy conocida eh, El 95% del capital accionario La tiene la, la sociedad Constituida en los Estados Unidos Y el 5% se lo dieron a, al contador uh -huh. Fuera de joda, <risa> al contador <risa> Eh, <risa> <Perdón>. Así que <risa> eh, eh, de, sí, porque después busqué, y es el contador, o sea, eh, de, la, de esta empresa. Entonces, hay una relación de control de derecho en los términos del 33 de la ley de 19550 de sociedades, con lo cual eh, lo, estamos hablando de lo mismo. Claro. Entonces debería haber una legislación que obliga a colaborar en forma inmediata.
0: Ahora, pero qué tan regulable, legislable es la red internet. Es porque es como agua, ¿no? Es como que la querés agarrar y se te va entre los dedos.
2: Qué bueno, y hay un, hay un tema muy bueno de mi época que, que se te va entre los dedos, pero ustedes no lo ve conocer porque soy muy jovencito. Pero me hiciste acordar de un tema de un italiano que no, no me acuerdo el nombrar. Eh, ¿No querés cantar? Y te digo que si sí, me animo, ¿eh? Te
1: juro, Estaba esperando, yo este te juro. Momento. Se
2: los canto después afuera porque ahora me da vergüenza, pero me animo. Muy buen tema. Eh, sí, es como que se... Pero mira, yo creo que vamos hacia una regulación. O sea, la Unión Europea está yendo en forma directa hacia una regulación de las tecnológicas. Suponte, hace muy poco, se empezó a regir el 25 de mayo pasado el reglamento de protección de datos de la Unión Europea que tiende a establecer pautas básicas para reglamentar la protección de datos en forma uniforme en los Estados Unidos. Esto implica cuidar privacidad, ¿no?
1: ¿Y eso puede repercutir en nuestro país? Es, ¿Estamos adoptando también esa...?
2: Nosotros estamos muy atrasados en ese sentido en datos, pero hay un proyecto de ley en el Congreso que ingresó hace muy poquito, hace, te diría, unos días, eh, de la ley que reforma la, nuestra Ley de Protección de Datos Personales, que es del 2000, que yo espero que se trate porque es una es un, me parece que es un proyecto de avanzada que sigue la línea de este reglamento, reglamento de protección de datos de la Unión esto en materia de datos en materia de tecnología hay un proyecto de ley para proveedores de servicios de internet y redes sociales en el Senado hace dos años que no fue tratado fue aprobado por el Senado pero no fue tratado en diputados que no sabemos porque no fue tratado pero debería ser tratado y sería y, y ojo y creo que es modificable y también es perfeccionable eh, por ejemplo, este proyecto de ley que, que dicen que van a aprobar no trata, eh, supónganse, el, el tema de la responsabilidad de los intermediarios en el comercio, que es un temazo. Suponete vos, esto yo he tenido, un caso, he tenido varios casos, pero de personas que contratan vía Airbnb en, en Nueva York y van allá y desembarcan y tienen un problema en el departamento que suponete le pasó a una clienta que, que llegó a Estados Unidos, a Nueva York, se sacó la ropa, se fue a dormir y a las 3 de la mañana se despertó totalmente picada por unos bichitos que ellos tienen que son peores que las chinches acá en Argentina, que mm. la piel se te queda impregnada. Bueno, eh, nada,
0: está...
2: Un eh, no, no, es claro, pero, entonces me llamó desesperada esta mujer, por, mujer no es una chica de 28 años al que aprecio mucho me dice qué hago Fer qué sé yo y le digo bueno hagamos un reclamo o por supuesto Airbnb no tiene representación local en Argentina Obvio. entonces vos vas a los tribunales de consumo acá o a, a, mejor dicho a defensa del consumidor y te dicen no podemos hacer nada velocito, ¿no? claro
0: dónde lo notifico, ¿Dónde notifico? es como ¿Dónde? es como el norteamericano este que una vez eh, presentó una demanda contra Dios por los desastres naturales y no se la rechazaron. Solamente le dijeron que cuando diera el domicilio para notificarlo se le iban a dar curso.
2: Muy <risa> es lo mismo. Es más o menos lo mismo. Sí, sí. Es increíble, pero es así. Eh, y bueno, por eso, a ver, vos decís, ¿podría haber un proyecto de ley que, que establezca que tienen que arraigar jurisdicción o que tienen que establecer algún tipo de representación o algún contacto en Argentina para que vos puedas reclamar? Porque si no, ¿a quién le reclamase el daño causado?
0: Ni hablar.
2: ¿Eh? Y en definitiva, en definitiva ellos dicen, el gran eh, argumento de los buscadores y de todos los intermediarios online, como Airbnb, Uber, Google, en el caso de los buscadores, Facebook, en el caso de redes sociales, Instagram, aplicaciones como WhatsApp o Telegram, todo lo que ellos de alguna manera te dicen, bueno, nosotros somos intermediarios. Entonces, como somos intermediarios, facilitamos la relación entre un tipo que quiere alquilar y otro que quiere, eh, que, que, que quiere alquilar su casa y el que y el, y el locador, digamos. Bueno, sí, flaco, pero vos intermediás, pero...
1: Tenés una responsabilidad. Tenés una
2: responsabilidad, ¿no? Eh, pues, Solidaria
1: con, o no, pero... Con...
2: Bueno, y ahí vos fijate, el caso de Mercado Libre, ¿no? Hay dos fallos ya que en Argentina, en relación al... A para tocar una compañía argentina, ¿no? En el caso de Mercado Libre, la intermediación en el comercio. Yo compro una zapatilla, no sé, negra y me llega, la pago y me llega claro. una zapatilla amarilla, ¿no? Para poner un ejemplo bobo. Y bueno, y yo voy y le reclamo al tipo que me vendió y desapareció de su cuenta de Mercado Libre. Entonces Mercado Libre no responde, ¿no? Bueno, de hecho, este es un tema, ¿no? Yo tengo
0: una, una amiga que le pasó que vendió el teléfono lo entregó el teléfono y cuando lo entrega el, el vendedor le muestra el comprobante de depósito del sobre en el banco en su cuenta y todo ella se va tranquila y claro cuando el banco hace el clearing el sobre estaba vacío claro. entonces no le depositó y el tipo no lo vio nunca más no sin sé, la cara imposible de acordarse Mercado Libre nos hizo cargo Mercado Libre nos hizo cargo y perdió el teléfono y perdió la plata
2: bueno, ves, es, es un caso... Hay muchísimos de esos casos. Y la gente no lo sabe y muchos colegas tampoco. Y digamos, eh... esos
0: casos, ¿hoy tienen una solución con la legislación como está? ¿O realmente eso cae en un saco roto y...?
1: Claro, porque la, la última legislación es del año 2000, ¿o no? Que eso
2: en materia de datos, sí. La, 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 en materia de datos, eh, la última... Ya pasaron
1: 18 eh, años.
2: Eh, sí, es antigua. Ah, bueno, hace y 18 es... años no existía ni WhatsApp, ni Por Facebook, estoy... ni... Por eso
1: debería ni actualizarse nada. porque pasaron...
2: Está tal cual, deberían actualizarse. A ver, lo que es, te diría, intermediación en el caso del mercado libre, lo que se ha aplicado hasta ahora es responsabilidad objetiva, ¿no? Esto es el, el, 1103, el viejo 1113 Código Civil, eh, y, y de alguna manera re, se ha responsabilizado al intermediario con sede en el país por aplicación de la, de la teoría de la responsabilidad objetiva de la cosa riesgosa y, y de la actividad del guardián de la cosa, eh, haciéndolo solidariamente responsable en los términos del 40 de la Ley de Defensa del Consumidor. Por un lado. Pero, por otro lado, si vos tenés que, si no es el caso de Mercado Libre, pero el caso de Airbnb, no lo podés responsabilizar nada porque no, no tenés claro. como decís vos el cuento de Dios, no tenés dónde notificar. Pero suponte en materia de datos, que vos decías, Pablo, de datos personales. La realidad es que la mayoría de las compañías argentinas no cumplen con la ley de protección de datos. Eh, y están expuestas están expuestas a investigaciones la, el tema de datos cambió en Argentina
0: ¿qué significa eh, eso? que no cumplen la ley de datos no
2: cumple momento? la ley de datos personales que no tienen políticas de privacidad no tienen términos y condiciones no tienen garantizados el ejercicio de los derechos de rectificación cancelación acceso de, de, de datos personales a la información no tienen políticas publicadas online no cumplen con la ley de acceso a la información pública el caso de las compañías que eh, tienen que, participación es, estatal exacto sí. o que reciben fondos del estado sí, le
0: a, a busca es nuestro especialista en administrativo. Claro,
2: entonces pues decís, toda esta gente, Pau, no está cumpliendo con toda esta gente, estas compañías, no están cumpliendo con la ley de protección de datos, que hoy quizás las eh, multas son bajas porque la ley, como vos decías, es, es antigua y, y la, las multas son bajas.
1: Que era a... Claro,
2: pero ahora te digo el proyecto que se viene viene con multas muy grosas con lo cual la compañía que no tenga una política de privacidad o de protección de datos personales de acuerdo a la normativa vigente publicada online, esto es que haga, que se haga conocer a la gente cuáles son sus derechos de acceso, hay todos los derechos de protección de datos, van a estar expuestas a multas de mucho, mucho dinero y ahí se van a empezar a preocupar. Ahora no le da mucha bolilla porque esto no tiene mucho glamour, ¿viste? es como que acá no tiene glamour. Vos vas a Europa y es súper glamour. Yo te digo, estuve en un congreso hace poco en Panamá, hace 10 días, donde era un, lo organizaba una asociación internacional bancaria y te puedo asegurar que el, el tema era el data compliance esto es el cumplimiento de la normativa de protección de datos de la Unión era el tema central más blockchain y bueno y smart claro. contracts contratos inteligentes que es, es otro de los temas inteligencia artificial que se viene. ahora todo lo que es data compliance que acá nadie le da bolilla digo acá digo en, en Argentina eh, te puedo asegurar que en el resto del mundo sí
1: es que sí hoy por hoy todos los usuarios consumidores por ejemplo, lo que son compañías de seguro, los formularios, formularios de denuncia, cuando uno quiere acceder, contratar un seguro, lo hace online. No todas las compañías tienen la denuncia de lo que son los datos de cumplimiento de la ley de datos eh, personales, porque justamente el usuario y consumidor denuncia sus datos y no todos tienen eh, online publicado el cumplimiento y todo lo que son la, la política de...
2: Absolutamente, ese sí. Y es el famoso también artículo cuarto de la Ley de Defensa del Consumidor, ¿no? El de, el el deber la, de la, la, la obligación el deber de dar información. Sí, ¿no? Fernando,
0: y tengo una pregunta, porque yo pienso en términos de, de plata. Estas multas que son tan altas, ¿para quién son? Para las compañías. Está bien. ¿Y quién las cobra?
2: Bueno, en nuestro caso las cobraría la Agencia de Acceso a la Información Pública, que hoy es, es la, digamos, excelente que se ha creado, que tiene tres direcciones. Una de esas de las direcciones es la Dirección Nacional de Datos Personales.
0: ¿Y cuál es mi motivación como consumidor o como ciudadano para denunciar esto? a ¿eh? ahí me mueve.
2: No, dinero, ¿eh? bueno, a ver... Si vos decís, eh, no tengo no tengo garantizado el ejercicio de mis derechos, bueno, vos podés hacer una denuncia para que se aplique una sanción a esa compañía que no garantice el ejercicio de tus Bien, derechos. Bien,
0: pero esa sanción la voy a cobrar yo, la voy a cobrar... La agencia correspondiente. La, la, la
2: agencia que aplique la multa. Perfecto. Ahora, esto de alguna manera creo que no, no, no desnaturaliza la posibilidad de que vos denuncies a esa compañía en defensa del consumidor y que persigas de alguna manera algún, ¿Algún tipo, tipo de De, daño. de, sí, re, claro. de reparación, ¿no? Por, por la imposibilidad de ejercer un, de, un legítimo derecho que tenés que ejercer. ¿no? Sí,
0: claro. Y sabes que estaba pensando otra cosa, porque a medida que fuimos nombrando compañías y a medida, y cuando decías lo de los datos personales... Yo tengo Facebook, yo tengo Instagram, yo tengo Twitter, eh, yo uso Google permanentemente y nunca me han cobrado un centavo. ¿Dónde está el negocio de, de estas compañías? Que claramente, esto es una pregunta retórica, el negocio está en mis
2: datos. El negocio... ¿No? Yo, yo tengo, mira, publicado una nota en La Nación que se llama eh, Ni oro ni petróleo, datos personales. O sea, el dato hoy es como oro y petróleo. Es, lo que pasa es que la gente dice, eh, a mí qué me importa. Pero la realidad es que nuestros datos valen como oro porque sirven para monetizar. Si yo sé, siempre lo digo en alguna charla que no sé si yo sé dónde vivís, qué te gusta, qué no te gusta, qué lado comes, cuáles son tus hábitos preferidos.
0: ¿Qué subte te tomás? ¿A qué hora lo tomás? Sí.
2: Exacto. Tengo poder sobre vos. ¿no? Por eso muchos... Ha habido, y pasa que a veces uno no presta atención, ¿no? pero se ha habido dos o tres hackeos importantes a distintas organizaciones en los Estados Unidos. ¿no? Entonces, ¿Y, y ¿por qué hackean a estas entidades grandes de los Estados Unidos? Porque si yo conozco que tal funcionario vive en tal lugar y tiene tantos hijos y su mujer se llama de tal manera y los hijos van a tal colegio, tengo poder sobre el funcionario. Entonces el día de mañana necesito una ley seguramente voy a saber dónde apretar. Bueno, acá pasa lo mismo con nuestros datos. Si yo sé lo que te gusta y lo que no te gusta, tengo poder sobre vos y te puedo direccionar el consumo. Claro. entonces
1: Perdón que te interrumpa, pero ¿cuántas veces uno busca, en, por ejemplo, despegar un vuelo? cuántos mails te llegan mails, y te incitan banners
0: por todos lados por todos lados y te
1: por figura si uno lo busca por ejemplo en Google pone para la, el link para despegar después te figura en Instagram en Facebook sí
0: yo no yo no quiero hablar de, de brujas porque no existen pero a mí me ha pasado de estar hablando por WhatsApp algo que no lo puse en ningún otro lado y que me empezaron a aparecer banners No sé, hace poco me fui a, a Skell y y fui de sorpresa y estaba conversando con un amigo que vive de Esquel de sorpresa y empezaron a aparecer avisos de, no me acuerdo si era Airbnb o Booking, de alojamiento en Esquel. Y no había ninguna forma que no lo supieran, salvo que WhatsApp esté vendiendo la información con yeah. la que yo estoy hablando.
1: Exactamente, es lo que decía que guardaban los mensajes del servidor de WhatsApp. Tal vez el tuyo de Scale no. quedó ahí. Es, lo,
2: esa información... Yo creo que está todo linkeado, mira es muy Esto valioso. que ustedes dicen es, es así. Y, ¿Y este es?
1: realmente incita al consumo. Porque, por un lado,
0: yo quiero que, que todas estas organizaciones y estos eh, servidores tengan este tengan alguna información, porque a mí me sirve, ¿bien? A mí me sirve que antes de salir del trabajo Google me mande un mensaje y me diga la línea D del subte está colapsada, mejora no en tren. Me viene bárbaro, ¿bien? O que... Tal bar al que quiero ir hoy está cerrado. Está buenísimo. Ahora, hay un montón de otra información que no quiero que la tengan y que no quiero que la sepan. Y no hay una forma de cortar o de abrir y cerrar esa canilla
2: hoy, ¿no? No, bueno, por eso lo que, tal cual, con, eh, y lo que en la Unión se persigue, hablo de la Unión Europea, es un poco la eh, autogestión y autodeterminación informativa, ¿no? Que uno pueda gestionar su información online. Esto es que no haya un descontrol, sino que yo pueda decir, bueno, hasta acá eh, se utiliza mi información, hasta acá autorizo mi información y se cumple con claro. lo que autorizo y lo que no autorizo. Por eso la eh, suponte, la unión reconoce el derecho de portabilidad de datos. no? Esto es la posibilidad de que yo diga, bueno, a partir de ahora todos mis datos que están aquí, no quiero que estén más, me los llevo, y los guardo o se los doy a otra compañía no un derecho yeah. que no está previsto en nuestra legislación eh, bueno, la, la idea es esa no es ir hacia el tomar conciencia de que nuestros datos se monetizan y de que los tenemos que gestionar o autogestionar responsablemente para esto es muy importante la concientización y los programas de educación ¿no? cosa que eh, los colegios debería incluirse junto con otros temas como los delitos informáticos, bueno, situaciones de acoso online, el grooming. El grooming, exacto, mm. tal cual, ¿no? el, el bullying, el cyberbullying, ¿no? todas esas situaciones que digo yo estoy laburando bastante en algunas eh, organizaciones que, que se dedican a eso y y creo que hay que informar mucho a la gente porque la gente no, no tiene ni idea bueno eh, de
0: hecho yo estuve hablando hace un tiempo con Sebastián Brodnik que dio una charla TED con Sebas sí sí lo conozco lo para lo ver si, si quería venir a, a hacer un programa con Augusto sobre derecho penal y el grooming en, en internet
2: sí lo conozco mucho Sebastián sí 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 de hecho yo soy uno de los fundadores de Argentina Cibersegura ah, con él eh, así que eh, nos conocemos hace muchos años y yo estuve en el, en el debate parlamentario del delito de, cuando el, del, del grooming. Cuando te digo pues, en el 2011 cuando se debatió por primera vez en el Senado. Eh, ¿Querés contar un poquito qué es el grooming para allá. Sí, el la, grooming es, sí, es, un, es una modalidad delictiva eh, es es un, es un tipo penal incluido en el 2013 el 13 de noviembre de 2013 se sancionó la ley que incluyó, me acuerdo porque sería mi cumpleaños, ya cumplo ahora dentro de poco. <risa> se pone un poquito. Eh, se pone un poquito. se, sancionó la ley y se incluyó como tipo penal. Eh, el grumen consiste en, en cuando un mayor, un mayor de edad toma contacto con un menor de edad, a través de cualquier medio informático, para seducirlo, generar una relación de empatía con el menor, con el propósito de, 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 de pasar a una actividad, digamos, de abuso sexual o de abuso a la integridad sexual del, del menor. ¿no? No. Por, por eso se habla de acoso online. En realidad es, es un contacto con una intención de generar un abuso sexual posterior. Ahí se discutió mucho, me acuerdo, en este debate que te digo, si se podía penalizar la intención. Y yo me acuerdo que dije en ese momento... Después tuvo muchas ideas y vueltas en diputados. Bueno, después se politizó el tema, ¿no? Porque cuando, cuando los legisladores se dieron cuenta de que este era un tema crítico, porque impactaba en los menores, se empezaron a interiorizar y a darle más importancia, ¿no? Hasta ese momento todos te decían, el groom, ¿qué? O sea, <risa> no <nadie risa> entendían de qué estamos hablando. Cuando ya era una figura delictiva reconocida en los Estados Unidos y en Europa, por supuesto la figura del groomer, ¿no? La, la palabra viene de ahí, groomer es el, el, el acosador, el sí. tipo, el mayor de edad, el que usa, como vos decías, una identidad falsa a través de una red social en Facebook para, para tomar contacto con el menor, chatear con el menor a través del messenger y después de generar esa relación de empatía, buscar el contacto... Sí.
0: o que le mande una foto... Claro, claro.
2: exacto, el sexting, ¿no? El intercambio de, de contenido erótico. Bueno, en ese momento, te digo, eh, se debatía, ya o sea que los que escuchan seguramente sí, son abogados y técnicos, se debatía si se puede penalizar la intención. Y yo decía que sí, la intención para mí se puede penalizar. Porque si yo estoy intercambiando WhatsApp o eh, contenido en Messenger de alto contenido erótico común menor, yo tengo 54 años y estoy charlando con una chica de 14 y le estoy diciendo las barbaridades que, que, se han, que han dicho, pues ya tenemos varios casos en Argentina de, Obvio, de claro. condenas. Sin duda, el contenido es la prueba para mí, crítica, de la existencia del delito, del propósito. Si no, ¿con, ¿con qué otro propósito voy a estar diciéndole a una chica de 13 años que me mande fotos de nubes claro. Y esto era lo que muchos legisladores decían, no, pero no, pero no podemos penalizar. Y acá siempre digo, yo la pasé por la justicia penal un varios años, esto es hasta que a uno le toca, ¿viste? O sea, cuando a vos te toca o te toca a tu hijo, ahí si le no empezó a... Decir, tan... Claro, Ahora, mientras no, todo salís a defender... Obvio. Pero cuando te toca a vos, es distinto.
0: Che, Fernando, y me. Mientras hablas obviamente, viste, se van abriendo Pau y Llaves yo de, ya de estoy, un millón estoy... de temas, ¿viste? Sí, vos estás sentada así como en el cine. Mal ¿viste? como e espectadora, <risa> pero eh, muy
1: entretenida.
0: En el, esto del sexting, ¿no? Y el intercambio de contenido íntimo, pero entre a, mayores de edad, que por ahí de repente se genera una viralización de una foto, de un video, ¿no? Y como, vos sabés que yo hace ya bastante tiempo tomé la, la decisión de no, de no compartir cuando recibía ese tipo de, de contenido. Porque el daño que le genera la otra persona, aunque uno diga, bueno, pero mira qué boludo o qué boluda que ella sabía o él sabía que si se filmaba se podía viralizar, no hay, no hay nivel intelectual tan bajo como para justificar el daño que le genera a una persona una viralización de su intimidad de esa manera. ¿Cuántos casos conocidos ¿no? de...? Y, y, viste, como que lo acabas Cuando lo dijiste, lo del sexting, me quedé pensando en esta de posibilidad de traquear, ¿no? Pero... Por otro lado, digo, esto de compartir, que se hace tan fácil como apretando dos botones, ¿no tiene hoy en día, o sí tiene, una, una forma de penalizarlo? ¿Yo puedo salir a cazar a todos los que viralizaron mi foto desnudo? Que no creo que nadie haya viralizado <risa> fotos mías. ¿Cuál es la digo, cadena
1: hasta llegar al, al claro, originario?
0: Digo, ¿Quién es el quién es el realmente el autor? Somos todos del, cómplices. Del daño ahí? El primero que viola ese, ese ¿Pacto de privacidad o todos los demás que lo están replicando?
2: Claro, pues, ¿no? Es buenísima tu pregunta. Es una
0: ola... Es buenísima nena? tu
2: pregunta y se planteó, lo que vos estás planteando, se planteó con el caso de la cheta de Nordelta. No sé si ustedes sí. se acuerdan.
0: ¿verdad? Sí, que iban a tomar, tomar mate. Claro.
2: Eh, <risa> bueno, ahí ahí se reenvió el contenido y viralizó mal, ¿no? Pero
0: peor, porque ahí se generaron memes. Se generaron ahí se generaron memes, tal
2: cual. Bueno, y ahí yo me acuerdo que me preguntaron, ¿para vos el que reenvía es responsable? Sí, civilmente. Es como el que retuitea. Si yo, viene un tweet donde dice que tal persona es un delincuente y yo lo retuiteo, yo, para desde mi punto de vista, ojo, esto es personalísimo, ¿eh? he escrito algo ¿eh? sobre esto, pero para mí es un acto confirmatorio de voluntad. O sea, si yo estoy retuiteando, estoy aseverando algo que otro aseveró, entonces estoy confirmando con un acto positivo lo que otro dijo y acá pasaría más o menos lo mismo acá. si yo estoy recibiendo el tweet del el, el contenido este de la cheta de Nordelta o lo que sea un, una foto de una persona desnuda y la estoy reenviando a mis amigos porque lo considero gracioso y estoy confirmando el acto me parece lo que pasa es que esto no está regulado, no existe, porque claro, eh, claro. No está regulado. Pero ahora vos decís, apliquemos el sentido común y apliquemos las leyes del derecho tradicional o, o, o los principios generales del derecho. ¿no? Eh, y bueno, vos decís, bueno, si yo aplico los principios generales del derecho y el deber de diligencia que nos establece el Código Civil, el del buen padre de familia, el, de, el deber de actuar de buena fe, ¿no? la diligencia del buen hombre de negocios, ¿no? la ley de sociedades, vos vas a los estándares jurídicos tradicionales y los aplicás. Y bueno, habría un deber de buena fe de no estar reenviando -re contenido erótico de un tercero, ¿no? Para mí. Y bueno, y si lo estoy haciendo y me puede parecer gracioso o no tomar conciencia, y bueno, es hora de que tomemos conciencia porque está en juego la privacidad de otro, el honor, la... la, imagen. la y de imagen. vuelta,
0: son esas cosas que hasta que no te pasa... No te parece tan grave.
2: Claro, pero preguntémosle a las famosas, no demos nombres, ¿no? Pero ha habido un caso ahora muy reciente que salió, hay otra famosa muy conocida. Bueno, el primer caso fue de Juana Vial, le lo puedo decir, porque primer caso que de, te de hace ya varios años, de una cautelar del año del 2011, ¿no? Donde se viralizaron fotos de ella en, en, íntimas con su pareja. O sea, ya hay casos de jurisprudencia. Sí, de,
0: también había de una ex un participante montón. de, de un Disney, de un programa de Disney, sí. y también que la bajaron sí. del programa por porque se había vializado sí, el que contenido una... de ella, sí, sí, que no
1: sé sí. si era menor.
0: Sí, no sé, también, bueno, para pa grabarlo más, ¿no? Uh -huh. Sí, es menor, estamos, sí,
2: tal cual. Sí, ha habido varios casos, y bueno, eh, son casos que merecen protección legal, sin duda, y que, y, te, y tenemos precedentes en Argentina. Eh, lo que sí nos falta, tenemos precedentes judiciales, nos falta, creo que nos falta legislación, nos falta complementar legislación. No falta esta legislación que hablábamos de, de actualización, o mejor dicho, de, de para aplicable a proveedores de servicios de Internet y a redes sociales. No falta actualizar la Ley de Protección de Datos Personales. No falta eh, incluir tipos penales, como por ejemplo, el tema de la usurpación de identidad, claro ¿no? Mm, que claro. no es un delito que no esté legislado y es muy común online. Eh, en fin, no falta legislación. Nos falta concientización, nos falta regulación Muchos dicen, pero bueno, vas a regular, sí, hay que, para mí hay que regular, hay cosas que hay que regular, yo creo que internet es, es un milagro, es, es uno de los inventos del siglo pasado, pero creo que no puede ser un espacio sin ley, no o sea, creo que la ley tiene que, que regir. Aún en estos espacios donde eh, es difícil establecer jurisdicción porque Internet no es un Estado, ¿no? donde se aplique una ley específica.
0: Bueno, pero en eso tenemos bastante experiencia lo, los humanos con el derecho aeronáutico, con el derecho ambiental, bueno. ¿no? que tampoco
2: reconocen fronteras. Absolutamente. Igual vos decís, ¿cómo hace el derecho aeronáutico? Bueno, hay tratados internacionales, hay acuerdos de colaboración. Bueno, habrá que... Mira, yo en un momento escribí esto y la verdad que me lo criticaron, algunos me lo criticaron, eh, hace muchos años ya de que en algún momento iba a existir como algún tipo de digesto internacional aplicable a Internet. Y hoy ya no lo ven como algo tan loco, ¿no? Y yo creo que dentro de tres años vemos. Porque vos decís, y flaco, ¿alguna norma, o sea, alguna pauta general internacional hay que, hay que establecer? Porque pues, si no, esto es una fiesta. Es porque... que,
0: sabes qué pasa? Y, y ya medio como que terminando, o al menos para mí, con, con lo mismo que empezamos. Estaba todo bien que no hubiera ley o que no hubiera tanta regulación, pero en el momento en que vos pasás a ser lo que ahí se dice de vos, ¿sí? donde la realidad en real no es la que vos vivís de carne y hueso, sino es la que pasa por ahí adentro, porque ahí adentro no solo está tu nombre, están tus fotos, está tu familia, Todo. está tu cuenta de banco, está tus transacciones, gusta, que no... está qué es lo que te gusta, está en qué transporte te moves... Está el político que vos seguís, tus opiniones eh, más íntimas en cuestiones vinculadas con tu sexualidad, con tu religión, con todo eso.
1: Tu, lo, tu orientación ya. política, lo que sea.
0: Todo. Bueno, ya
2: es hora, ¿no? Ya es hora de es poner eso. algún principio, ¿no? De alguna norma así, general. Tal cual, yo creo que esa es hora. Bueno, bueno,
1: esperemos que en el próximo eh, no te digo capítulo, pero en los próximos años, si te tenemos como invitado, espero que tengas esa novedad y que tenemos algún digesto o alguna normativa sí, ni
0: ya... Hablar. Si seguimos adelante, tenemos que hacer otro especial de, de informática con la actualización
2: de la normativa. Ni con, hablar. Pero con mucho gusto, yo encantado de venir. Muchas sí. gracias. ¿Te pasaste bien? La pasé bárbaro, me divertí sí. mucho, gracias.
1: Chicos. Yo voy a estar esperando... La nueva normativa, porque creo que puede solucionar un montón sí, vamos de... Sí, estar
0: atentos. Y además, este es un programa que lo escucha mucha gente que está todavía en la facultad. Y me parece que le da pistas sobre, sobre qué camino seguir ¿no? Eh,
1: que para nosotros era un área totalmente... Ay, esto no existía. existía esto, no, vamos, no existía, es verdad.
0: Así que, no sé.
2: Dale, con mucho gusto. Sí, yo cuando quieran volvemos y seguimos ampliando... Eh. Y intercambiando ideas Bonito. Muchas gracias por la invitación
0: bueno, no, gracias bueno, a vos. Muchas gracias a todos Ya saben, nos buscan en cualquiera de las redes sociales En Dosis de Derecho, ya hemos hablado tanto de redes sociales Nos buscan ahí, nos dan todos sus datos Y nosotros hacemos lo que queremos con ellos <risa> No, hablando en serio Nos buscan ahí, nos siguen Y todo el contenido que hablamos hoy Va a estar eh, disponible Como saben, como siempre, en un formato específico Para que lo puedan tener más fácil Así que bueno, muchas gracias a todos, gracias por venir Y nos vemos la próxima chao 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 chao
1: si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestras plataformas de iTunes, YouTube, SoundCloud y Mixcloud. Recordá que podés seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn como Dosis de Derecho para no perderte nada. Y suscribirte a nuestra página www.dosisdederecho.wordpress.com por último, si te resultó útil, no dejes de calificarlo y compartirlo con tus colegas y amigos.